0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « L'État financier ». Et comme toujours, et pour cette dernière fois de la saison 2, je suis en présence de mon cher collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et euh, comme on vous l'a dit, on l'a moussé depuis quand même quelques semaines déjà, je, pour ne pas dire même peut-être quelques mois. On est un petit peu d'avance sur, euh, sur notre planning là, de, de vouloir vous parler de cette saison 2. Euh, qui se termine, effectivement, c'est notre, euh, notre 52e épisode euh, et également, euh, également de l'histoire du podcast. C'est également le premier anniversaire euh, en date du euh, samedi 26, pour être exact. Donc, ça fait déjà un an qu'on est sur le euh, podcast État financier. Et comme on vous l'avait dit, là, nos, euh, nos fameuses saisons là, sont de 26 épisodes chacun. Donc, on est au 26e de la saison 2. Euh, donc, on vous fait un, un épisode, encore une fois, là, dans, euh, dans un format là, on, on commence à les maintenir souvent, là, le au son de la cloche et l'instinct économie. Donc, on vous, fait, on vous fait une clôture de saison là, quand même assez intéressante. Là, deux, deux beaux sujets qu'on qu a planifiés aujourd'hui. Euh, comme toujours, là, on, a, on a mis sur papier, là, avec vos recommandations, là, quelques innovations pour le début de la saison 3. Euh, on vous réserve la surprise. Normalement, si tout se passe bien, on, on ne se permet pas de, de pause encore une fois. Là, donc, on risque d'être de retour dès, dès lundi prochain, lundi le 5, pour être exact. Je crois le 5 juillet, si je ne me trompe pas. Exact, euh, exact. Donc, comme on avait fait entre la saison 1 et la saison 2, on ne prendra pas de pause. Donc attendez-vous à nous, à nous entendre dès le, le 5 prochain, mais avant toute chose et pour commencer là, sur un, peut peut un fondement un peu moins pertinent comme on le dit parfois, là, mais peut-être le petit, le petit disclaimer là, pour cette 52e fois officiellement.
1: Mm. N'oubliez pas que tout ce qu'on parle dans le podcast, l'état financier, il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation personnelle de placement, une recommandation officielle pardon. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions. Je tiens à te remercier aussi JP pour les deux sujets que tu vas nous présenter aujourd'hui parce que c'est toi qui as eu l'idée et je dois t'avouer, j'étais vraiment sur les fesses comme on dit quand j'ai vu que tu m'avais proposé ça. Alors en tout cas, je pense qu'on est prêt pour enchaîner à lancer le jiggle Qu'est-ce que tu en penses
0: Absolument. Donc commençons on à force avec le haut son de la cloche. Parfait. Donc euh, aujourd'hui, vous allez voir, on vous fait un sujet au son de la cloche, là, euh, encore une fois, qui est très intéressant, qui nous intéresse beaucoup. Là, on vous a fait quand même pas mal d'épisodes, un peu euh, dans un, un, une espèce d'infrastructure, ingénierie. On est un petit peu en, en dehors des sentiers battus sur la finance pure. Aujourd'hui, on veut vous parler d'une technologie, encore une fois, des, des transports, puis on parlait de la fameuse révolution des villes. On a eu un petit, un petit argument là, sur, sur, ce, sur un des podcasts qu'on a publié dans les derniers mois, là. mais on veut vous parler de la technologie euh, Hyperloop, euh, en fait, plus vraiment sous l'axe. Est-ce que ça peut être une réalité ou une fiction? Où est-ce qu'on s'en va avec le développement de cette technologie-là? Euh, C'est quelque chose qui a été moussé depuis, là, pour vous donner une petite introduction rapide, là, depuis 2012. C'est un, un concept qui a été soulevé initialement par, et je vais encore le répéter, mais par Elon Musk, là, qui est toujours un personnage que j'apprécie d'une certaine manière avec un astérix parce qu'il est très polarisant, on l'a déjà dit. Euh, et euh, l'année suivante, en 2013, il avait publié là, un fameux guide ou une fameuse publication écrite là, euh, sur euh, les grandes lignes, si on peut dire, du concept, tout ce qui était les coûts, la sécurité, etc., là, qui était fondé pour être euh, open source. Donc, officiellement, Elon Musk a dit « voici mes idées sur papier ». Et il avait lancé, si je ne me trompe pas, Gab, je crois que tu m'en parlais également, un espèce de concours avec des jeunes ingénieurs et des, des jeunes entrepreneurs, un oui. euh, concept qu'on aime bien, euh, qui, euh, qui allait pouvoir essayer de développer, encore une fois, de lancer justement le, cette, cette technologie-là. Donc, Elon Musk n'a pas gardé ça pour lui, il est vraiment allé ça très open source. Et c'est ce qui a vraiment rendu les choses euh, très intéressantes en tant que telles sur le développement de la per Loop, qui, encore une fois, était euh, et l'est toujours. Là, si on peut dire, certains vont dire que c'est la principale technologie de transport du 22e siècle. Le siècle prochain ouais. va être défini par la Loop, ça vous montre en fait à quel point c'est quelque chose qui vient briser quand même les conventions qu'on connaît présentement et qui peut encore une fois redéfinir vraiment considérablement l'existence entre les métropoles et, et les grands centres urbains.
1: Et ce qui est cool avec Elon Musk aussi, c'est qu'il nous donne, je ne sais pas ce que tu en penses, JP, mais un répertoire de sujets qui est, qui est assez, assez important parce que quand même, on a, vous avez parlé, si je me souviens bien, dans un, dans un épisode précédent, on avait déjà parlé un peu de comment reconcevoir les transports de demain ou concevoir les villes de demain. Puis une problématique que j'avais, je pense, c'est toi, JP, qui l'avais souligné, c'était de peut-être investir justement dans les transports, non seulement dans les villes, mais dans les transports intervilles aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où et je pense qu'on on ne se cachera pas, on, on, re, on se relie on se, on se fie sur trois modes de transport qui sont entre les villes. Euh, en tout cas, pour les passagers, le, évidemment, la voiture, évidemment, la télé, les réseaux autoroutiers, donc on en a déjà assez parlé, puis je pense que ça ne mérite pas plus de commentaires. Mmh. Euh, le train, qui pour le coup, le train est, est particulièrement présent dans des villes ou justement dans des, dans des zones où, si tu veux, la densité de population et le euh, et si tu veux les villes sont très peu espacées donc surtout le train à grande vitesse donc tel qu'on connaît par exemple en, en Europe donc avec évidemment le, vous le savez tous avec le, le TGV mais aussi l'Eurostar le Thalys l'ICE qui sont les trains de l'Europe entre guillemets euh, le Japon aussi évidemment avec le, le Shinkansen etc. Qui est, qui, est, qui est un train extraordinaire une technologie qui, est, qui a quand même plus de 40 qui a, qui a maintenant ça date des années 70 donc ça date de plus de 50 ans et c'est une c'est une technologie qui est assez révolutionnaire aujourd'hui même encore, qui reste tu sais, vraiment en avant, et, et évidemment, comment dire, l'avion. Et c'est vrai que l'avion est une, une source es de, de problématiques, surtout dans des distances qui sont courtes, parce que le premier, le premier il y a déjà il y a la question de la pollution aussi qui, peut, qui pose problème, la question aussi de l'espace aérien, qui est très difficile aujourd'hui, qui est quasiment saturé, d'ailleurs, j'avais trouvé une anecdote intéressante, JP, je te laisserai enchaîner par la suite, mais et par exemple, un vol entre Paris et New York dans les années 70 prenait environ 7h15. minutes. Euh, Aujourd'hui, ce même vol dure 7h43, minutes si je ne m'abuse. Donc, si tu veux, le temps de vol s'est rallongé parce que souvent, tu as de l'attente dans le, dans le, à l'aéroport. Donc, soit l'avion est obligé de faire des tours sur, autour des, des pistes, donc ce qu'on appelle les, les taxiways, on, a, on appelle ça comme ça. Euh, soit il est obligé, si tu veux, de ralentir durant sa progression le, le long de l'Atlantique pour justement faire face au flux interminable, si tu veux, hein, es en permanence, si tu veux, de, de, de vol. Et cette logique-là, elle est encore plus présente, si tu veux, au sein de, de, de pays qui sont es, avec des zones très, très proches, es, par exemple, New York et Washington, Boston, etc., Montréal, aussi Toronto, etc.
0: Exact. Et puis, tu sais, pour faire, je vais mettre un peu mon, mon chapeau d'ingénieur très brièvement. Encore une fois, je vous invite dès le début à aller lire là-dessus. Là, je, je dois dire, là, on n'est pas des grands des grands, pas des, pas des grands pas fans, mais on n'en connaît pas tant que ça sur l'ingénierie encore une fois, je crois. Là. Du, tout, du tout, Mais cet aspect-là est quand même assez intéressant sur la technologie Hyperloop parce que tu l'as bien mentionné, tu sais euh, l'Hyperloop, officiellement, en termes de statistiques, est supposé pouvoir atteindre des vitesses de 760 000 par heure, là, ce qui est euh, plus de deux fois et même trois fois là, la vitesse du fameux Shinkansen que tu mentionnais, japonais, qui est quand même basé sur la même logique ou sur le, 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 la même fonctionnalité, si on peut dire, euh, que l'Hyperloop. Donc, effectivement, l'Hyperloop, comme on l'a dit, c'est un concept qui est fonction de quoi? La fameuse lévitation magnétique. Là. Et oh. pour faire ça simple, j'ai mis une phrase pour le décrire, c'est l'utilisation de forces magnétiques pour faire interagir deux éléments dans le contexte Ici, c'est des capsules et des rails, comme on a dit. Et puis, pour vous faire ça simple, c'est vraiment... En fait, pourquoi est-ce que c'est tant révolutionnaire? C'est surtout, surtout, pas tant la, la logique magnétique, parce que c'est de plus en plus analysé et c'est de plus en plus implanté dans les TGV, comme, comme tu en as parlé, Gab. Mais c'est surtout la logique de faire ça avec des pods et avec les fameux tunnels où il y a une pressurisation qui fait en sorte qu'il n'y a à peu près aucune résistance au niveau de l'air, ni de friction au niveau des rails. Donc, c'est vraiment des capsules qui, techniquement, sont en apesanteur, grâce à la force magnétique, certes, mais au niveau de ces... De ces de ces tunnels-là. Et c'est vraiment en fait cette technologie-là et cette, cette, un peu une contrainte là, qui va venir définir la capacité euh, des, euh, de, 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 de l'Hyperloop de vraiment pouvoir relier les villes, comme on l'a dit, des grands centres urbains. Le point, encore une fois, qui était clé, puis c'est un petit peu ça que je voulais euh, que je voulais soulever également, là, y a, les points positifs, c'est assez simple à définir. Là, on ne va pas tourner trop trop là-dessus. Là. Quel est le plus grand avantage d'avoir des technologies qui permettent justement d'éviter d'avoir uniquement utilisé des transports aériens ou des... Donc, le principal élément, c'est un, la rapidité et deux, la logique de la pollution. Donc, c'est les deux principaux points en faveur de Loop, bien évidemment. Mais en tant que tel, ce qui était vraiment intéressant, puis je crois que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup aussi, c'est vraiment de voir les grands leaders de ce monde qui, qui se sont imposés. Tu sais, il y a plusieurs partenariats publics-privés, avec le, le principal étant le, le fameux Ip Virgin Virgin Hyperloop One, avec Sir Richard Bronson, qui, ouais. euh, qui est une personne que, je ne me trompe pas, gable, tu euh, t'intéresses tu, euh, quand même un peu au niveau de, 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 de ce qu'il fait. Bah,
1: C'est... Le, le type et c'est sûr doit être est quand même passionnant. Si c'est un, un personnage qui pour le coup, comme Musk hein, d'ailleurs, est assez au cou en couleur. Là,
0: bah effectivement, ouais. qui vont un petit peu au delà des, des conventions juste, fois, puis qui juste,
1: juste pour nos auditeurs aussi, j'ai regardé parce que tu as parlé de, de miles par heure tout à l'heure pour vous donner l'exemple. Donc la, la conversion un peu, ça fait à peu près 1200 km/h comparaison à un TGV euh, comme le Shinkansen ou le, le train à grand vitesse français qui est en vitesse de croisière, normalement, est aux alentours des 350 km h Ne nous tapez pas sur les doigts, c'est ça qu'il y a des TGV qui ont dépassé les 500 km h je crois, dans euh, dans euh, le, le, en fait les nouvelles grandes lignes de TGV euh, françaises qui ont dépassé ce, ce seuil-là. Mais la vitesse de croisière est environ 350 km h Donc quand même, on serait quasiment sur le triple, on serait même sur plus du triple hein, en termes de, de vitesse. Et... Euh, Point que je voulais quand même souligner avant encore une fois de te laisser la parole JP, c'est pas une technologie qui est non plus c'est une technologie qui est novatrice. le concept est de pods et de bulles en fait qui est sous vide en fait l'idée de créer le vide en fait et là je me refie sur mes bases, mes faibles connaissances en ingénierie qui sont pour le coup limitées aux derniers cours de terminal Odyssée, le but, c'est d'être d'éviter la friction en fait. L'air, quand, quand on, on a un objet tu veux, qui est lancé dans, dans de l'air, bah si tu veux le vent, il y a un vent artificiel qui va se créer. Il y a des forces de frottement et de une résistance qui va se créer. Dans le vide, c'est ça la force, c'est que une fois que l'objet est comment dire est lancé sous vide, il est inerte. c'est-à-dire qu'il est il n'agit plus. Il n'y a plus de force de pression à l'avant et à l'arrière qui se créent. Les forces se compensent et c'est ça qui fait que ce qui est bien, c'est que ça évite ça, ça, ça évite de l'énergie, de consommer de l'énergie, etc. Et ça évite, ça permet d'atteindre des, des, des vitesses qui sont complètement euh, folles de ce que j'ai compris. Le supraconducteur, en revanche, ce n'est pas une technologie nouvelle. Il euh, nouvelle. Mm -hmm. euh, y, y a par exemple le, un bon exemple, c'est par exemple le train de l'aéroport de Shanghai qui s'appelle le Transrapide, par exemple. Euh, je crois qu'il date de 2006, si je ne m'abuse. Encore une fois, je n'ai plus les, les dates précises. Donc, ça a quand même une, un peu moins de un, 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 as à peu près 15 ans. Bah ce, le Transrapide est, comment dire, est un train en superconducteur, donc euh, il a des vitesses qui sont extraordinaires qui sont pour le coup plus proches des vitesses de pointe des trains à grande vitesse et, et qui permettent donc du coup de faire de la liaison euh, aéroportuaire. Sûr, cette technologie coûte encore très très cher aussi.
0: Exact. Puis, comme tu le dis, c'est ça, c'est une mise en commun quand même de, de connaissances, d'ingénierie qui sont quand même encore une fois, pas si complexe que ça. On ne réinvente, réinvente pas forcément la roue avec la logique de l'Hyperloop. Et, et c'est un peu ça le, le, le plus gros complexe qu'on va avoir. Parce que, tu sais, moi, je vois beaucoup, et ça, tu pourras en parler également, parce que je sais qu'il y a aussi un espèce de conglomérat, là, de plusieurs compagnies qui ont été mises en, ensemble et qui œuvrent en commun en Europe. J'ai mis les noms finalement, mais il y a une compagnie, je ne me trompe pas, polonaise, une qui est canadienne, mais qui œuvre en Espagne, et une autre également qui est espagnole peu, une allemande également, bref. Mais c'est quand même intéressant de justement essayer de réfléchir à comment est-ce que l'Hyperloop dans sa logique, encore une fois, d'un concept basique, mais qui est vu comme étant révolutionnaire pour le prochain siècle. Comment est-ce que ça peut s'appliquer dans différents secteurs géographiques? On l'a dit, tu des grands centres urbains avec des populations croissantes, il y en a partout. Oui, c'est sûr qu'en Asie, on parle d'un tout autre monde, c'est sûr qu'il y a une pertinence, mais moi, je m'attardais beaucoup à la logique de l'Amérique et de l'Amérique du Nord parce qu'on l'a souvent dit, et il y a plusieurs bons vidéos également qui existent déjà, sur le fait que le transport ferroviaire est vraiment déficient. C'est quelque Windover chose qui est problématique. Production, en gros. Ouais, absolument. Windover, on a fait un très bon, là, mais oui. on sait que c'est très problématique au Canada, principalement aux États-Unis. On ne parle pas non plus d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Là, c'est des problèmes. Encore une fois, il y a une logique de montagne en Amérique latine qui est un petit peu plus complexe, mais ça, c'est une autre affaire. Là. Mais officiellement, ça rend les choses quand même de dire, en Amérique du Nord, est-ce que l'Alperloo pourrait vraiment venir redéfinir la manière dont on se transporte? Dans, une, dans un 22e siècle qui serait axé sur la protection de l'environnement dans les transports, par exemple, bien, ça serait quelque chose qui peut être littéralement révolutionnaire. Mm -hmm. Il y avait des lignes qui parlaient euh, à l'époque, mais de vraiment essayer de tracer complètement des lignes entre les grands pôles urbains, autant sur la côte ouest américaine, donc par exemple classique entre San Francisco, Los Angeles et même à la limite San Diego, et sur la côte est avec les grands centres urbains, faire presque entre Montréal et New York d'une certaine manière des... D'utiliser un transport ferroviaire, entre guillemets, mais qui peut être considéré comme un transport terrestre comparable à un transport ferroviaire, qui prend à peu près le tiers, le cinquième du temps, par exemple, par avion, qui va à la même vitesse, qui pollue moins et qui permet encore une fois de dire « je peux partir du centre-ville de Montréal pour arriver au centre-ville de New York » plutôt que de partir du, de l'ouest de l'île à l'aéroport Pierre-Yves Trudeau vers JFK et prendre le trafic. C'est vrai qu'on se dit en Amérique du Nord, on a de la place. En Amérique du Nord, on a également des partenariats et des autant du public privé là, qui sont, on l'a dit, très intéressés à investir dans les infrastructures, comme on l'avait dit dans l'autre projet, post-pandémie, post-COVID, on essaie beaucoup de trouver des projets. Donc, de dire, est-ce qu'en Amérique du Nord, ça peut s'accélérer, ça peut s'implanter, ça peut fonctionner, ce projet-là, je crois absolument que oui, tout va rester à voir, encore une fois. l'aspect, la, et c'est toujours la même chose, mais comment est-ce qu'on peut installer des tubes de, de centaines et de centaines et de centaines de kilomètres à travers plusieurs communautés, on s'entend, officiellement, c'est toujours aérien, c'est pas souterrain, donc c'est toujours aérien, c'est laid, on va dire les affaires, et oui, c'est bien beau suivre des tracés d'autoroutes, mais c'est quand même pas non plus l'idéal. Donc, en Amérique du Nord, je trouve que c'est un concept qui va être révolutionnaire et qui dit que dès que ça va être implanté, ça va fonctionner très bien, même chose en Amérique centrale et en Amérique latine. Je passe l'Asie parce que c'est le même concept, on s'entend, en Asie, un autre moyen de transport de plus va être certainement favorable. Pourquoi? Parce que les populations sont grandissantes et c'est la majeure partie de la population mondiale qui s'y trouve. Donc, le fait de pouvoir faire des trajets entre deux grands pôles, par exemple en Inde, ou même entre l'Inde et la Chine, c'est sûr que ça va être rentable. Il n'y a aucun doute sur le fait que si c'est euh, la compagnie Virgin, si c'est la compagnie Hyperloop euh, TT, peu importe quelle euh, compagnie qui sont présentement à, à l'avant-plan, des compagnies qui innovent dans le, dans le domaine de l'Hyperloop, ça va être rentable. Ce qui m'intéresse, c'est pour ça que avoir ton opinion, c'est qu'on fasse peut-être un petit tour sur l'implantation de l'Hyperloop dans le modèle, encore une fois, très ancien, si on peut dire, de l'Europe, mais qui a peut-être besoin justement de ce genre d'innovation-là. Un modèle qui fonctionne, on s'entend, il y a des autobus qui sont du fond de longue distance, tu le dis au niveau des trains, ça fonctionne quand même très bien, le réseau tout de même, même si c'est très, euh, ça, ça existe depuis toujours. Et les avions, encore une fois, il y en a pour tout, tout, tout genre, tout goût, tout prix, avec les Ryanair et les Air France, là, à oui. deux pôles opposés.
1: Oui, puis c'est pertinent, effectivement, J.P., peut-être de, de remettre ça dans une, dans une logique aussi d'autres pays, parce que c'est vrai que le réseau, puis il ne faut pas oublier le réseau, effectivement, euh, comment dire, ferroviaire, j'ai perdu le terme, es, français, par exemple, est souvent es, euh, considéré comme un modèle dans beaucoup de pays. Il n'empêche qu'il a, comment dire, encore une fois, beaucoup de il y a encore des zones entre guillemets blanches, tu, sais, si tu veux, où, où par exemple, je donne un exemple entre Bordeaux et Toulouse, par exemple, le train fonctionne sur d'anciennes voies, si tu veux, donc le, ton TGV, il va rouler, mais il va rouler à une, une vitesse de train normal. Donc mmh. euh, les, les lignes à grande vitesse, ça coûte très cher évidemment à construire, tu sais, ça demande euh, non seulement bah, stabiliser du terrain, etc. Enfin là, je vais pas vous, là pour le coup, les donc confrères ingénieurs seront seront quand même probablement beaucoup plus aleptes pour pouvoir nous, nous, nous donner toutes, toutes ces informations, un peu comme quand on construit une autoroute. En fait, dans le fait. La seule grosse différence, c'est qu'une ligne à grande vitesse, on ne peut pas tourner. Les, les virages, ou par exemple, l'élévation du terrain doit être très contrôlée pour que justement le train ne bouge pas. C'est la même chose, je suppose, avec l'hyperloop, étant donné qu'on manipule des objets qui euh, se déplacent à 1200 km/h. C'est sûr que ça prend de la place. Et c'est vrai que ça peut avoir sa pertinence, encore une fois, c'est dans des pays où, où justement ces LGV n'existent pas. La Pologne, je, sais pas, je pense que dans les notes, tu avais, avais parlé effectivement de, de, de l'exemple de la Pologne que je trouve intéressant. C'est un pays qui est encore en marge, si tu veux, des, des grandes économies mondiales, mais si tu veux, qui est quand même, fait partie de la zone euro, etc. Et qui a un système ferroviaire qui, pour le coup, est, est défaillant. Même chose pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a un système ferroviaire qui est bordélique. Je ne vais même pas te dire ça depuis la privatisation dans les années 80 sous Margaret Thatcher. Et c'est vrai que le réseau ferroviaire est mal foutu. Si tu veux, tu as plusieurs compagnies privées. On parle beaucoup en ce moment même de renationalisation des réseaux de transport et euh, en tout cas du transport ferroviaire. Et je pense que l'hyperloop peut avoir sa pertinence justement dans des, dans des zones aussi qui sont, qui sont tout aussi variées qu'effectivement le Royaume-Uni, comme euh, moi je vois l'hyperloop se développer je, et je le souhaite encore une fois pour, rien que pour créer de la disponibilité pour ce produit-là. Euh, par exemple, je le vois très bien par exemple en Amérique du Nord, par exemple dans le, dans le, le corridor entre Boston et, Wa et Washington qui aujourd'hui, et a effectivement un train, un train électrique et, et en fait un train rapide aux États-Unis qui s'appelle la CELA Express. Mais la CELA est un train qui fonctionne encore une fois sur d'anciennes voies. Donc sa vitesse de pointe, c'est un TGV, entre guillemets, avec des grandes lignes, puisqu'il ne peut pas dépasser, je crois, les 220 km/h. Donc c'est très lent, en fait, comme, comme TGV. Et euh, il y a plein de zones, encore une fois, aux États-Unis, qui manquent cruellement de, de transports. Hein. Euh, puis, le, un, un autre exemple, et je te laisserai faire la suite, J.P., là, que, que je trouve intéressant. Il euh, y a, a l'exemple que tu mettais, par exemple, dans, dans, que avais, on, on avait discuté en, en off. C'était entre Dubaï et Abu Dhabi. Qui, mm -hmm. Pour le coup, eux, on les sous-développait, si tu veux, cette technologie-là. Les deux villes de Dubaï et à Dubaï, à Abu Dhabi qui sont dans les Émirats, mais qui sont les deux Émirats, entre guillemets, ennemis. C'est les deux villes euh, rivales. La vieille, la capitale Abu Dhabi, puis la petite jeune qui est Dubaï, qui est, la, qui est une puissance pétrolière, etc., ex extraordinaire, euh, qui est aussi un carrefour maintenant euh, de communication, puis de transport. Et c'est vrai que aujourd'hui, bah, c'est deux villes qui sont espacées euh, par une autoroute, si tu veux, une autoroute, par, un, par un réseau autoroutier euh, qui est très important ou un réseau aérien. Euh, donc le temps de passage passerait de deux heures de route environ à quasiment 10 minutes. C'est complètement fou de s'imaginer de pouvoir se déplacer en quelques minutes. Je, là, là, je me mets par contre dans la perspective d'un passager. Je dois t'avouer, les démarrages de zéro à 1200 km h ça doit faire mal au bras quand
0: même. Oui, non, mais c'est un des points. Euh, comme on disait, dans, dans les défis, tu l'as bien dit, il y a tout l'aspect communautaire, l'aspect, bon, ça reste quand même, une fois que ça doit être très stable, ça doit être sécuritaire, ça doit être constant, ça doit être disponible, ça doit encore une fois être résistant envers les fameuses, les méga tempêtes, les méga tremblements de terre, les, les ouragans, etc., qui peut y avoir, on sait, les, qui peuvent s'amplifier encore une fois dans les années à venir. Là. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux. Comme je dis, il y a des points très positifs, il y a des points très négatifs, encore une fois, à l'hyperloop qu'on connaît aujourd'hui, en 2021. Encore une fois, le concept est très loin, on est à des dizaines et des dizaines d'années avant d'avoir réellement un prototype, là, mais une ligne en service, on n'est pas du tout, euh, du tout rendu non, là. On n'est
1: pas rendu là, effectivement, il faut que la technologie se développe et qu'elle fasse ses preuves, je pense, sur des lignes expérimentales, évidemment. Exactement, pour...
0: donc ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment de dire, puis comme on dit disait au tout début, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de pouvoir donner, si on veut dire, l'outil de transport à la société de demain, mais de demain, comme on dit, de bien des, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, mais de vraiment comme on, je, je disais quelque chose là-dessus, justement, qui disait « Enfin, on a un, un moyen de transport qui va pouvoir aller au-delà des générations. » Est-ce que les voitures, est-ce que les trains conventionnels, est-ce que les avions, est-ce que les bateaux, à un certain point, vont respecter ou vont, vont suivre, encore une fois, notre mode de vie, euh, si on pense à, à nos, aux, aux futures générations dans des centaines et des centaines d'années, quelle va être la réalité? Est-ce qu'on va pouvoir dire ben, des systèmes de transport, des moyens de transport qu'on a réfléchis dans les années 1900, par exemple, vont encore fonctionner, vont encore être des technologies optimales à cette époque-là, probablement pas. Donc, le fait d'aller avec un, un logique comme Hyperloop qui sort complètement des normes et des chantiers qu'on connaît présentement, là, qui met en commun des technologies très intéressantes, c'est vraiment de dire, ben, on a les outils maintenant pour tout redéfinir. On sait, le, moi, moi, ce que je vois visuellement, c'est littéralement, des, des lignes directes au niveau des continents, faire des liens hein, par exemple entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud je si on parle juste dans la, un aspect social encore une fois, puis ça tu vas, tu vas pouvoir me laisser me laisser faire le, le topo mais je trouve que ça reste quand même quelque chose de dire ben si tu peux me, me confirmer que je peux faire l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud de manière constante stable, sans que j à m'inquiéter des ouragans et des tremblements de terre, puis qu'à la limite faire n'importe quoi la Montréal-Colombie, ça me prend quatre heures de ma journée, par exemple, ce qui est complètement faux à penser, puis on est très loin d'être là. un beau pays quand même... au demeurant, d'ailleurs. Absolument, mais tu sais, ça reste qu'il y, y a des aspects où je me dis c'est la liaison entre les pays surtout l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud très intéressant encore une fois même la, on en parle souvent mais redéfinir encore une fois où est-ce que quelqu'un peut vivre et travailler on en parlait le fait de vivre en banlieue jusqu'à on avait fait notre épisode et on disait on peut vivre en banlieue on va avoir des transports qui nous permettent d'aller au centre ville quand même le télétravail et tout oui là de dire je pourrais comme tu l'as dit le bon exemple je pourrais être à Dubaï et puis travailler à Abu Dhabi tu je, je peux vivre dans… ça me prend 12 minutes, me rendre au boulot, c'est même plus rapide que le transport que moi, ça me prend présentement au Québec pour me rendre au travail si j'y allais présentement le matin, t'sais. Donc, c'est ce qui est un peu fou, c'est de dire ça. Encore une fois, ça redéfinit la manière dont on peut lier des pays, donc très intéressant pour à la fois le transport de commerce et à un certain point, on peut parler de personnes, mais du commerce également, si on en parlera à un certain point, dépendamment de où est-ce que l'Hyperloop peut aller. Encore une fois, on le dit, redéfinir la société et le fonctionnement dont on est euh, également. Mais aussi, encore une fois, comme on a dit, puis ça, c'est la, la partie clé, c'est l'aspect environnemental. La quantité d'énergie que ça prend pour faire fonctionner l loop est tellement faible que, encore une fois, de faire des tubes avec des panneaux solaires au-dessus serait amplement suffisant pour repérer ce moyen de transport-là. On ne parle pas de pétrole et tout. Je faisais un point hier avec un bon ami, on en parlait dans une soirée, puis on parlait de la transition énergétique, qui sera peut-être un sujet qu'on fera à un certain point dans le podcast, mais tu l'as bien dit, si les pays du Golfe ont intérêt, à encore une fois, présentement, faire des partenariats ou mettre en place des compagnies privées, ou même, encore une fois, partenariats public-privé pour instaurer une technologie qui est sur papier, présentement, aussi que ça ne prendra absolument rien d'énergie à faire fonctionner, c'est quand même très intéressant de dire où est-ce que ça peut aller dans les siècles et des siècles à venir, si on est rendu à réfléchir, encore une fois, aux pays qui vivent présentement du pétrole, pour trouver une alternative beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus rapide et efficace que tout ce qu'on connaît présentement qui consomme, encore une fois, du pétrole et du pétrole et du pétrole sans arrêt. Donc, il y a quand même beaucoup d'aspects en termes sociétaux très, très, très favorables à cette technologie-là. Et ce que j'aime, en fait, c'est que ça met vraiment un terrain très lisse au niveau de l Loop. C'est très rare qu'une nouvelle technologie qui va être, en bon anglais, disruptive, mais qui va venir changer les concepts qu'on mm -hmm. connaît, va pouvoir être quand même bien accueilli, comme ça a été le cas quand même de l'Apple Loop, parce que malgré le fait que sur papier, tout le monde était comme, c'est complètement fou, on n'a aucune idée de comment est-ce que ça va fonctionner, et ça sort complètement des chantiers battus. Il n'y a pas beaucoup d'opposants à l'Apple Loop, vrai. encore une fois, sur vrai. papier présentement. On est encore très préliminaire, mais les environnementalistes, les personnes qui sont très, encore une fois, axées sur la société et tout, le bien-être collectif vont être favorables, et le monde, c'est purement capitaliste, mais ça reste qu'il va y avoir des compagnies qui vont être extrêmement profitables, qui vont découler... De l'instauration de cette technologie-là. On peut parler à Virgin à un certain point. c'est vraiment les pionniers et c'est eux qui instaurent les premières lignes, là. il y a déjà beaucoup d'argent à M. Brunson, mais je disais, moi, je vais être très content de, de pouvoir euh, m'intéresser à vos oui. compagnies qui va, qu va utiliser. Donc, y après, y la, un, la une...
1: question, c'est est-ce qu'il va avoir une. Est-ce qu'il va réussir à vendre plus de disques Parce que c'est son métier d'origine, là.
0: Oui, bien ça, sûr. Il est rendu un peu loin. Il est rendu. Il est un petit peu éloigné de, de, de son expertise initiale. Mais tu sais, je me dis, il y vraiment. Je trouve ça beau parce que. Puis c'est pour ça que le sujet, je trouvais que c'est intéressant qu'on en parle parce que vraiment, sur papier, moi, dans ma tête, il n'y a, a pas de mauvaise chose à dire là-dessus. Oui, il y a peut-être beaucoup de capitaux qui vont être investis pendant des décennies, des décennies. Et ça, encore une fois, l'argent, ça ne pousse pas dans les armes, malheureusement. Donc, c'est beaucoup d'investissements, encore une fois, avant que ce soit fonctionnel et avant que ce soit rentable. Mais à part cet aspect-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui, encore une fois, peuvent s'opposer à ce, ce défi-là euh, ou à ce, au, au défi technologique de mettre en place cette technologie.
1: Un autre défi que je trouvais euh, pertinent, puis que tu as pareil encore une fois, on avait parlé en, en off et que je trouve très intéressant, c'est l'intégration de l'hyperloop dans les réseaux de transport actuels. Mm -hmm. Question pour toi, JP, parce que je dois t'avouer, je ne sais pas la réponse. Sais-tu si l'hyperloop peut être construit en sous-sol
0: Officiellement, selon ce que je voyais, ça ne semble pas être le cas. Euh, officiellement, c'est toujours euh, aérien. Jour... Aérien, effectivement. Ça prend en fait la, le, la fonction et de dire pour éviter toute fissure, il faut que le tunnel ou que le, le, le tube soit toujours accessible. Et il faut que ce soit sur des pylônes, encore une fois, qui sont anti-séisme, euh, anti donc qui n'ont pas le choix d'être aérien. Mais en tant que tel, il y a plusieurs, et encore une fois, je vous invite à aller le voir, là, puis je vais te, te repasser la parole, Gab, après, là, mais il y a plusieurs images en ligne que vous allez voir, là, où les stations sont en plein cœur du centre-ville. Parce que voilà. présentement, je veux dire, vous pensez, on, je pense à Paris, encore une fois, juste parce qu'on aime, on aime y penser, mais je dire, il y a encore des reliques aériennes, puis il n'y a plus personne qui dit rien. Donc, est-ce que c'est un problème que ce soit aérien, ce n'est pas idéal, c'est mieux quand c'est souterrain? Mais encore une fois, c'est quand même tout euh, fonctionnel après, de le faire arriver et le, et le joindre vers des systèmes conventionnels.
1: Après, c'est vrai que c'est la ligne 6 du métro de Paris, effectivement, elle est aérienne, mais c'est la 2 aussi, un segment aérien. C'est vrai que c'est un segment euh, très âgé, et très, très puis pour le coup, qui, est un peu, euh, qui se referait plus. Aujourd'hui, évidemment, quand on parle de métro, c'est toujours souterrain, là, par définition pour aussi tous les problèmes que ça pose pour, le, évidemment, la, la pollution sonore, pour le coup. Là. Mais ma question était ça, parce que c'est vrai que la question de l'intégration aux autres réseaux de transport va être primordiale. Ça va être un complément, un peu comme l'est le TGV, en fait, fondamentalement en France. Euh, je te donne un exemple, mais moi, vous le savez, encore une fois, je, je suis nantais d'origine. Moi, quand j'étais gamin, bah, on, on pouvait très facilement es, partir du centre-ville de Nantes, tu prends le tramway, parce que c'est ce qu'on a à Nantes. Le TGV, tu pars à Paris, le métro, le RER, tu, sais, je, bon, tu peux te, te déplacer super facilement de manière, euh, comment dire, pour un prix quand même qui est relativement modique. Je veux dire, maintenant, il y a plein d'options euh, super intéressantes, etc. Donc, euh, moi, je vois, comment dire, euh, évidemment, d'un bon œil, effectivement, cette, euh, le fait que justement, ça peut être inter connecté, interconnecté potentiellement. Encore une fois, ce sera à, à définir à d'autres réseaux de transport. Et j'aimerais, mon cher JP, terminer sur une citation que tu vois, je te fais une surprise cool. euh, euh, qui nous vient du maire de Bogota. Et je pense que plusieurs de nos auditeurs la connaîtront, qui est Monsieur Gustavo Petro. Un pays développé n'est pas un lieu où les pauvres ont des voitures, mais où c'est un lieu où les riches utilisent les transports en commun.
0: C'est bien dit, c'est effectivement... Je te laisse, cas encore une fois.
1: tu vas laisser le... jeter le micro, là, après Absolument, exemple.
0: non, non, mais c'est un très bon point, tu sais, puis je, comme tu l'as dit, tu sais, je vous invite, encore une fois, on, on espère pouvoir en reparler dans les, dans les prochains mois, prochaines années du podcast, encore une fois, de cette technologie-là, parce qu'encore une fois, on espère que ça ne va pas prendre encore une fois une autre période de 10 ans avant d'avoir des nouvelles comme ça a été le cas. Tu sais, ça a été ouvert en 2013, puis on en parle maintenant avec en 2021 avec des choses un petit peu plus concrètes à dire, mais encore une fois, c'est très... Tu sais, on, on se dit les vraies affaires, il y a peut-être 3 kilomètres au Nevada, je crois, de, de Virgin qui sont en test présentement, puis je vous dire, on n'entend rien parler, là. on ne sait pas trop où est-ce que les capitaux passent, tu as des grosses équipes là-dessus, mais je veux dire, les tests, encore une fois, on n'en entend pas parler, donc on intéressez-vous à ça, parce que moi, ce que j'aime aussi, puis on, on essaiera de faire d'autres points, on, on essaiera peut-être même d'élargir un peu l'impact sur les sur le prochain siècle. Mais ce genre de technologie-là, moi, j'apprécie en parler parce que justement, ça va, ça peut définir ce que nous, on n'aura jamais l'opportunité de le vivre. Est-ce qu'on va être assis dans un Apple Loop un jour? On se le souhaitera, Manger. mais j'ai des doutes quand même. Moi, j'ai des doutes donc, aussi, oui. Donc, suivez ça encore une fois, surtout dans une logique encore une fois pour les générations futures et surtout, encore une fois, quand c'est des beaux projets comme ça qui sont encore une fois, accepté presque de tous, euh, où l'intérêt collectif est bon et où, encore une fois, l'impact pour toute la planète, pour tous les hémisphères, pour tous les centres urbains est sur papier défini et clair, net et précis. Euh, donc, euh, c'était euh, notre, notre segment au son de la cloche pour aujourd'hui, encore une fois. Euh, mais, comme on l'a dit, on essaiera d'en parler un peu plus. On, je pourrais en parler pendant une éternité. Là, je trouve que des sujets d'ingénierie, on n'en connaît pas assez et on n'est pas placé pour en parler. C pas, puis, c'est passionnant, il hein, faut avouer le... le... C'est là où on
1: voit, dire, toute la force de, de l'humain. quand on voit, c'est bête, hein, mais des ponts, etc. Moi, je trouve ça fascinant, etc. Je trouve ça, en fait, je trouve ça fascinant. Mais c'est sûr, c'est d'une complexité qui, est, qui pour pour nous financiers entre guillemets, c'est on, malheureusement, on, on, je dois t'avouer, on doit se, on doit se, on, on doit se restreindre non. à l'essentiel de son. Exactement, de exactement, exactement, parce que moi-même, je, 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 je tu vois, par exemple, quand on parle de, de technologies aussi novatrices, puis aussi complexes, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus tout parler. En tout cas, je pense qu'on est prêt à, à passer au, au deuxième segment.
0: Absolument. Donc, commençons le deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc, pour, pour la dernière partie, de la deuxième partie de ce dernier podcast de la saison 2, là, on vous fait un... Encore une fois, on a parlé un petit peu d'Amérique latine. On, on va aller chez, chez un voisin là, quand même à proximité de la Colombie que tu as si bien cité là, au niveau du maire de Bogota pour terminer la, la première section. Là. On veut vous parler du, du Chili un peu plus. Encore une fois, et on vous le dit, là, on, on veut maintenir encore une fois des... Tu sais, autant on faisait des petites analyses de compagnie là, au niveau du haut son de la cloche, on veut aussi vous faire un peu d'analyse économique là, de pays qui, encore une fois, nous impressionnent. Le, le Chili, moi, je dois dire, là, quand j'ai fait les notes, ça m'a impressionné euh, de voir à quel point, et c'est un peu la, la trame qu'on veut donner dans ce segment-ci, le Chili, officiellement, pourrait être considéré comme étant un pays développé, entre guillemets, encore une fois, et c'est ça le but, là, mais au niveau de ses performances et de son positionnement en Amérique latine présentement, le Chili se porte quand même assez bien et, encore une fois, beaucoup mieux et, encore une fois, de manière plutôt comparable en termes, encore une fois, de plusieurs statistiques qu'on va vous sortir le prochainement, à des pays développés par rapport à d'autres pays voisins au niveau de l'Amérique latine. On, on entend souvent parler des mêmes pays. On entend, on entend parler du Brésil et on a parlé dans les BRICS, là. Le Brésil, on entend tout le temps parler, c'est en développement, on dirait que c'est la, la grande mine d'or, mais officiellement, le Chili fait un peu la même chose que le Brésil en tant que tel au niveau de ses industries, mais réussit à le faire en générant, encore une fois, du produit intérieur brut pour chacun de ses habitants, qui est beaucoup plus élevé. Et c'est ce qui me passionne vraiment avec ça. Là. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'introduise très brièvement, là, mais pour vous donner... Je vais faire deux stats, puis je te laisse la, la balle après ça, euh, Gable. mais si on parle de PIB par habitant, là, qui est vraiment un peu la définition, encore une fois, de l'état de l'économie d'un pays, c'est souvent la base, encore une fois, qu'on va considérer euh, sur une base nominale, bien évidemment, dans ce temps-là. Euh, le, le PIB euh, par habitant est de 15 dollars US au niveau du Chili, ce qui le classe comme étant 50e en 2021. Donc, il y a des statistiques récentes. Donc, 50e, encore une fois, sur l'échiquier mondial, on est, encore une fois, dans la trame, encore une fois, vers le haut. Et la deuxième stade que je vais sortir, inflation à 3,4 ce que j'aime dire encore une fois, et c'est pour le, vraiment le distinguer d'un autre pays ouais. d'Amérique latine qui est le Venezuela, du 3,4 on en c'est la même chose que des pays développés grosso modo en 2021 ou en 2020, là. on ne se, se porte pas si mieux que ça au Canada par exemple ou en France, c'est très similaire à ce qui se passe au niveau du Chili. Donc on a une économie qui est dans le premier tiers quand même globalement au niveau de son PIB par habitant qui a un contexte avec une inflation qui, encore une fois, se porte très bien, et même j'aurais ajouté une avant de passer la balle, pourquoi pas, là, vu que je suis enflammé. Euh, le, la population sous le seuil de pauvreté, seulement 8,6 statistique de 2017, par contre, ça va avoir évolué. Là. Mais sous le seuil de pauvreté, seulement 8,6 de la population du Chili. Moi, je dois dire, quand j'écrivais ça, je n'en revenais juste pas de réaliser à quel point j'ai peut-être manqué la carte complètement sur ma compréhension du développement, encore une fois, du Chili. Dans la logique où on réfléchit souvent à l'Amérique latine comme étant des pays en développement, qui sont un peu en croissance au même niveau. On voyait le Brésil comme étant le pays en développement qu'on parle tous, mais que les autres le suivaient un peu, pas que le Chili pouvait être encore une fois un pays développé.
1: Oui, puis c'est un pays qui non seulement est développé, et comment dire, qui est quand même très riche, en aussi en ressources naturelles, etc. Mais c'est un pays qui a une histoire et qui est un pays en fait une histoire passionnante, puis un des paysages qui sont somptueux. c'est, on, on connaît tous effectivement la, la fameuse terre de feu, donc avec la, le détroit de Magellan, donc qui est, le, qui est vraiment au sud du pays. Il faut avouer que c'est un pays qui a une forme très particulière là, pour mmh. le coup, là, qui est vraiment le, tout le long de la cordillère des Andes, hein, donc qui a une géographie qui, est, qui le rend assez unique. C'est un pays principalement rural. Il hein, faut avouer, il y a très peu de grandes villes. Donc les, les plus grandes, évidemment, vous, vous le savez, c'est la capitale, Santiago de Chile, euh, évidemment euh, le port de Valparaiso et de Vigna del Mar qui sont deux, euh, deux grandes villes qui sont à proximité enfin, c'est à peu près à deux heures de route effectivement de, de Santiago euh, et euh, tout au sud il y a la ville de Punta Arenas, qui est donc du coup dans le détroit de Magellan euh, il n'y a pas de très grande ville en, en, en Chili c'est un pays principalement rural donc euh, qui vit quand même principalement des services donc dans les grandes villes mmh. effectivement euh, Aujourd'hui, c'est un, un, un pays aussi qui vit beaucoup de l'agriculture quand même, qui a une agriculture qui est très présente. Particulièrement, les gens le connaissent évidemment pour le vin chilien qui est, qui est réputé dans le monde entier comme l'un des meilleurs, avec le vin argentin, évidemment euh, tout ce qu'on peut faire par exemple, dans, dans, par exemple en Californie, évidemment en France, en Italie. Donc c'est un, un climat qui est très particulier hein, aussi, hein, qui fait que euh, on a ce, ce côté un peu méditerranéen et qui fait que le le vin, par exemple, est, est, est excellent, donc euh, est un, est, ça fait partie des meilleurs, des meilleurs cépages au monde, se trouve effectivement euh, au Chili. Pour revenir, puis je, pouvais, je trouvais que c'était intéressant de faire peut-être une petite aparté historique. Il faut avouer que c'est un pays qui a une histoire aussi complexe. Faut, euh, ouais. Évidemment, c'est... Euh, son histoire récente évidemment commence, évidemment, au, au XVIIe siècle, évidemment, avec... Euh, même si la colonisation a commencé dans 1580, si je ne m'abuse, donc pour le Chili. Donc, oh, donc, ça a commencé plus évidemment au XVIIe siècle avec l'arrivée des Espagnols et l'indépendance de ce pays n'a eu lieu qu'en 1810. Donc, fait... c'est quand même un pays qui est très jeune et qui a connu si tu veux, des périodes très pa particulières dans son histoire. En fait, elle a connu quasiment des périodes avec beaucoup d'inégalités, en fait, avec un système qui était profondément, si tu veux, avec des gens très riches et des gens très pauvres. C'est ce qui distingue particulièrement aussi le la population du de Chili, une, des disparités économiques qui sont euh, très importantes, qu'on peut voir d'ailleurs dans l'indice de Gini, souvent qui est, qui est très mmh. utilisé justement pour, par les économistes ou par exemple la Banque mondiale pour euh, évaluer justement les disparités de, de revenus en fait, entre les gens. Et euh, c'est un pays qui est profondément inégalitaire. Effectivement, euh, au niveau des ressources, évidemment, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent très bien, si tu veux, avec l'industrie minière, qui est très présente, effectivement. Puis l'import-export avec par exemple les États-Unis qui est, est l'un des par principaux partenaires économiques, puis un partenaire aussi politique majeur. Et euh, évidemment, le Chili a connu, on le sait tous, évidemment, une, une dictature militaire qui était particulièrement euh, sauvage et comment dire et, et autoritaire avec euh, le général Pinochet. Et depuis les années 90, est un pays sais, qui est un, qui a encore qui est dans une transition démocr euh, pardon, euh, démocratique pardon, je, 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 je dis démographie, je, je suis bête, mmh. euh, mais qui, est, qui, est, qui reste incomplète. C'est vrai qu'il y a eu évidemment l'ère de Michel Bachelet, qui était le, la, la présidente chilienne jusqu'à jusqu assez récemment. Et depuis, c'est quand même un, un, un pays qui vit de pas mal d'incertitudes. Il, il y a eu évidemment un tremblement de terre important en 2010, si tu veux, qui a été une catastrophe économique. Et ces dernières années, c'est un pays qui vit quand même encore une fois sur beaucoup de manifestations de tensions sociales, justement, évidemment, à cause de ce climat économique incertain. Là.
0: Exact. Et c'est ce qui rend quand même les choses intéressantes. Mais, ton, ton, ton point est bon parce que c'est vrai que on dit qu'il y a quand même une, une disparité entre la situation de l'économie et la situation sociale et politique. Euh, comme tu as dit, il y a eu quand même plusieurs embûches dans l'histoire du Chili, là, comme tu as dit, qui est une jeune histoire. Là, mais au niveau politique, ça n'a pas été très, très stable. Mais à l'opposé, comme on l'a dit, si on regarde, les statistiques économiques se portent. Pas du tout, de manière mauvaise, malgré tout, souvent on peut s'attendre à un pays justement qui va avoir des instabilités politiques, à faire un peu comme ses voisins, encore une fois, ou les, les pays également de l'Amérique latine, où on sait que souvent l'économie suit en vrai. J'ai soulevé très brièvement le Venezuela, qui est, un, qui est un bon exemple. On veut parler de la Colombie également que tu as soulevé. Là. La, la Colombie est un pays, encore une fois, en termes politiques qui, qui se porte euh, de manière un peu complexe et son économie, encore une fois, ne porte pas si mal, mais ça ne va pas non plus très, très bien. Donc, grosso modo, c'est plus rare, encore une fois, qu'on peut avoir un opposé dans ces relations-là. Euh, tu l'as bien dit, encore une fois, la, la situation géographique aide beaucoup le Chili, parce que le fait d'avoir autant de, de minerais et de métaux, etc., là, mais d'être basé sur l'industrie minière, encore une fois, fait en sorte que leurs ressources peuvent être exportées tellement facilement avec les ports et leur accès à une, à une quantité épouvantable d'eau, on s'entend, vu que leur côte est à peu près complète, c'est quasiment toute la côte... Euh, ouest de l'Amérique latine, à part une petite partie de, du nord qui est la Colombie et également le sud avec l'Argentine. La, mais officiellement, ça, il y a quand même beaucoup de potentiel au niveau de cette économie-là. Tu l'as dit, être proche des États-Unis, ça aide beaucoup. Moi, ce que j'avais également sorti, c'était euh, au niveau de l'indice de développement humain, qui est quand même quelque chose, une statistique qui est considérée comme étant économique, mais qui est quand même très fonction là, de l'espérance de vie, d'éducation, des salaires, etc., par exemple. Et c'était quand même statut comme étant très élevé au niveau du Chili, qui est la cote la plus élevée disponible, au même titre que la France et le Canada, par exemple et l'autre point, qui est un, un probablement la statistique que j'aime le plus, qui est de la Banque mondiale, qui est le fameux Ease of Doing Business, qui est un rapport là, qui sort à chaque année, euh, encore une fois, dans le but de montrer toute la, justement l'espèce de relations politiques, euh, sociales, euh, l'économie. Si on est un, un soin entrepreneur ou quelqu'un qui vient de l'étranger, à quel point est-ce que c'est facile de faire des affaires, par exemple, avec le Chili? Et officiellement, ils sont au même grade que l'Italie, le Luxembourg et l'Afrique du Sud, par exemple. Ce sont des pays, encore une fois, qui ont, oui, leur propre contexte, mais juste de passer à l'Italie et le Luxembourg. C'est quand même des pays qui se portent quand même en, assez bien en Europe, développés. Euh, bon, l'Italie, on n'en parlera pas. Là. Il y a certains, certaines complexités autres de récemment, comme la, la Grèce et l'Espagne. Mais officiellement, je trouve ça impressionnant de dire, justement, le Chili se porte bien. Le Chili, encore une fois on n'en parle pas assez, de mon avis. C'est vraiment le, le plus gros manquement et la plus grosse conclusion qu'on pourrait faire ce, sur ce segment-là. Et c'est un peu pour ça qu'on veut faire, encore une fois, ce, ce genre d'analyse-là. C'est de vous sortir des pays comme ça qui, euh, encore une fois, ne sont peut-être pas des terres d'opportunités comme on le fait pour l'Afrique, mais sont vraiment des, des pays qui peuvent très bien fonctionner ont des alliés qui sont stables et ont une économie qui encore une fois peut être un vecteur de changement et comme tu le dis idéalement les, la, la stabilité économique pourrait être un bon vecteur pour bâtir une stabilité politique ce serait une bonne affaire d'une certaine manière au Chili donc c'est ce que je trouve beau avec ce genre de pays là où l'économie devient un aspect favorable et non un aspect défavorable d'un pays euh, je trouve que c'est quand même un, un, un point intéressant à noter euh, L'autre point, encore une fois, que je voulais quand même soulever, c'était le petit ACX. Comme je dis, si tu veux faire une petite conclusion par la suite, je te le laisse. Là. Mais officiellement, c'est sûr qu'on parle de tout ça, puis on a sorti des, des statistiques. Mais c'est certain que, comme tu le dis, c'est très rural et l'aspect euh, post-COVID impacte quand même beaucoup. Là. Donc, c'est sûr que la relance de ce pays-là, présentement, n'est pas au même rythme que, encore une fois, les pays développés, comme j'ai tenté de le catégoriser d'une certaine manière au tout début. C'est sûr que ça se porte quand même plutôt mal parce que, comme tu l'as dit, la population est quand même assez répartie dans des zones rurales qui sont encore une fois très fonction de la terre, très fonction de l'agriculture, qui présentement ne se portent pas très bien. Donc, on va espérer encore une fois que la, la pandémie ne va pas avoir c'est que je n'aurais pas parlé trop vite et que finalement, le pays va, va retomber en vrille un non. peu. Euh, ça serait un petit peu ironique, malheureusement, mais effectivement, c'est quand même pour mettre un peu d'eau dans le vin que oui, encore une fois, je voulais vous soulever comme étant un pays « entre guillemets développé », mais que oui, effectivement, présentement, on est quand même très loin de la relance dans les dans les grands dans les, les grandes nations économiques de ce monde présentement.
1: Oui, puis c'est vrai que, le, 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 je dois t'avouer, c'est vrai que l'effet le, le, de la COVID, il se fait passer par travers le monde hein, fondamentalement. Et c'est vrai que les, les pays, si tu veux, qui ont été durement touchés, comme l'ont été le, le Chili, il faut avouer que peut-être, je n'ai pas trop suivi les, leurs efforts dans la campagne de vaccination puis dans la campagne aussi de, de prévention hein, aussi, hein, parce que je trouve qu'on parle beaucoup ces derniers mois es, de, de vaccination uniquement, mais c c est, tout ça est, est, comment dire, doit être intégré vraiment dans une logique beaucoup plus globale, ce que je trouve assez, comment dire, intéressant, avec le, le Chili, c'est quand même bon. C'est vrai qu'il est dépendant, tu veux, de l'industrie minière. C'est 20% de son PIB, 60% de ses des exportations, euh, selon dit économistes. Tu c'est quand même un secteur qui est omniprésent, mais tu vois, c'est quand même un pays, tu veux, qui est qui est très intégré dans l'économie mondiale. Es, depuis 2010, ils font partie de l'OCDE aussi. Donc euh, preuve quand même que c'est un pays quand même qui fait partie, qui joue dans la cour des grands pas partie du G7, mais ils se font régulièrement invités, comme euh, euh, pardon du G20. Pour le coup, c'est vrai que le G7, ça risque d'être un peu compliqué, mais ils font pas partie du G20 officiellement, mais co tout comme l'Espagne et hein, le Chili, s'est souvent invité parce que vraiment son économie commence à se rapprocher progressivement, euh, si tu veux, euh, de, 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 vraiment dans, dans l'économie mondiale. Hein. Euh, la monnaie, la monnaie chilienne, euh, que je, je dois t'avouer, je ne me souviens plus, c'est laquelle, hein, mais euh, elle est, comment dire, beaucoup plus stable aussi que, les, que ses concurrents qui sont par exemple en Argentine, au Brésil, donc le Real, pour le coup, euh, qui, euh, qui sont des. C'est le peso chilien, excuse-moi, hein, c'est le peso chilien, ou évidemment le Venezuela, on n'en parlera pas, la Colombie, c'est pareil, hein, c'est des monnaies qui sont très instables. Et si tu veux, et ça, c'est une statistique que tu m'as dit, c'est qu'effectivement, c'est le pays d'Amérique du Sud où la liberté d'entreprendre aussi est le plus élevé, Donc. Mm -hmm. Là, je me fie, par exemple, sur Wikipédia. Donc, ça, je c'est pas sourcé. Et c'est ça qui est assez fascinant. Donc, c'est quand même un pays qui a un énorme potentiel, je pense, par sa localisation, par son aspect stratégique sur l'océan Pacifique. Euh, le fait qu aussi, il soit intégré au Mercosur, donc dans tout cet espace économique d'Amérique du, du Sud. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça un pays, moi, personnellement, que j'aimerais beaucoup visiter, pour, euh, personnellement, et que je trouve qu'il a un potentiel Incroyable, encore une fois, c'est vrai que rien n'est parfait dans le monde, hein. on, on, on le dit toujours, mais je trouve que le Chili a vraiment les armes, si tu veux, pour être un, un pays, c'est un pays malin, si tu veux, et qui est, qui est bien intégré, si tu veux, dans les politiquement, économiquement, puis au niveau aussi, encore une fois, du tourisme et d'autres économies qui sont, euh, d'autres secteurs qui sont
0: pertinents. Exact. Tu sais, c'est une puissance silencieuse. C'est peut-être la meilleure manière qu'on peut le définir. C'est une puissance silencieuse. Et comme on le dit, et c'est ce qu'on fait encore une fois sur tous les segments en instinct économie, c'est, si on peut dire, une, une pierre d'assise pour le commerce international. On sait que l'Afrique, on sait que certains coins de l'Acéane, par exemple, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Sud, ça peut être comme. Enfin, pas l'Afrique du Sud, pardon, l'Amérique du Sud, ça peut être un peu compliqué pour certains pays développés de faire affaire, encore une fois, mais de dire qu'encore une fois, ça prend, des... ça prend des pays comme ça. Ça prend des pays comme le Chili qui permettent justement d'avoir du commerce stable pour, encore une fois, devenir pour cette zone géographique-là, que ça devient vraiment, encore une fois, une zone intégrée dans le magnifique commerce international, comme on l'avait mentionné dans plusieurs épisodes. Donc, c'était le, le topo d'aujourd'hui, encore une fois, là, un peu pour soulever ça. On essaiera d'en faire d'autres dans, dans les mois à venir, encore une fois, de vous sortir un peu des, des lapins économiques là, des, des, de notre chapeau, là, surprise, de notre compréhension, encore une fois, de l'économie mondiale. Donc, on vous sortira un petit peu des sentiers battus dès qu'on le peut. Mais c'est ce qui va compléter cette deuxième saison officiellement. Donc, très content, Gab, de notre, de notre constance et de, de, de tous les, les efforts que l'on investit. Il faut, faut là, remercier. Très, faut très remercier très également à nos auditeurs. Là. Je, vous, je voilà. vous passe encore une fois un, un, très, un énorme merci. Là. Comme on l'a dit, ça c'est autant fin de la saison 2 que le premier anniversaire, là, de, de savoir que ça fait déjà un an que... Euh, qu'on a lancé le premier épisode là, et, et, et de voir toute l'évolution, encore une fois, de voir vos, vos rétroactions, de voir la stabilité de vos écoutes. J'avoue que, je, personnellement, je n'y aurais jamais cru. Euh, et j ai, j ai, je crois qu'on a un plaisir assez, assez fou et assez malin là, à faire ces, ces épisodes-là chaque semaine pour vous. Là. Donc, on est, on est très content de pouvoir continuer et, de, encore une fois, pouvoir innover dès lundi prochain, le, le 5, avec euh, quelques petites nouveautés pour amener, encore une fois, le podcast à un autre niveau et de toujours, comme on le dit, le plus possible vous intégrer dans la fameuse discussion qu'on a toujours entre nous et avec nos amis, là. encore une fois, sur la finance, sur l'économie, etc. Je crois que, encore une fois, c'est encore très au-delà de nos attentes et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'on va en être dans, dans une autre année complète à la fin, cette fois-ci, de la saison 4 qu'on sera vraisemblablement rendu à l'été 2022. Donc, je vais peut-être te, te passer la balle également, Gab, c'est un petit mot euh, des remerciements à faire.
1: Ben oui, effectivement encore une fois, un grand merci à à vous tous qui nous écoutez à chaque semaine. Puis, en tout cas, moi, j'ai rarement, j'ai pas de mots hein, pour, pour décrire. On est très contents à chaque fois de, de sortir t'sais, de, t'sais, ce podcast. C'est vraiment notre petit bébé à nous deux. Hein, je le vois comme ça. Et euh, pour faire le mot de la fin, évidemment, je vais devoir faire notre mot de pub comme d'habitude. N'oubliez pas, évidemment, de partager notre contenu si ça vous a plu sur les réseaux sociaux, vos amis, famille, etc. Euh, vous avez les liens, évidemment, euh, YouTube, Spotify, Apple Podcast euh, qui sont disponibles, évidemment, toujours en, en description ou euh, à chaque fois, il faut cliquer sur partager. Vous abonnez à la chaîne YouTube aussi. Ça nous permet aussi d'avoir un flux de, de personnes régulières. Puis en tout cas, moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine et à la prochaine.
0: Absolument. À nouveau, merci et bonne semaine, tout le monde.
1: Salut